1: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp med mig Anna Gingede och...
2: Lena
0: Ljungdahl.
2: Och är det avsnitt ett två nio? Det är det det är idag. Mm. Pass. Pisetas, p-piller och prit. Just det.
1: De fyra pena som mm. man ska ha när man gör vad då, Ljungdal.
2: När man beger sig annorstäder. <laughs> På charter. <laughs> är du en charterresenär? <laughs> jag vill ju inte säga att jag är det. Men, men.
1: <laughs> jag måste erkänna att jag kan uppskatta charter ändå.
2: Ja, men det Jag kan säga så här. När ungefär samtidigt som det ploppades ut barn ur ens kropp mm -hmm. så glider man ju också in i skammens år <loca> och ser sig själv som Lulu och Bernie. En <För> jävla <ga> grej som hoppar runt. Och, och man njuter av det av den enkla anledningen att det finns någon som tar hand om ens barn. Ja, men
1: jag ser inga som helst moraliska. Eller Min andra. bästa
2: vänner Ja. <that>
1: Det påminner mig om den första charterresan min son fick åka med på. Då hade vi naturligtvis förberett om en hel ryggsäck med hans leksaker. Så att han ja. skulle ha, när han inte hade en betald barnvakt, skulle ha en, en annan form mm. av barnvakt. Det var jättebra. Det var bara att den där ryggsäcken blev kvarglömd på transferbussen från flygplatsen ja, till hotellet. Ja.
2: ja, jättebra. Så det var haveri. Du och jag har ju bara rest en gång ihop. Om vi ens får kalla det resa, vi, vi får ut i skärgården förra sommaren. Då fick man ju en inblick i våra olika resstyles. Du ja, kom med liksom en stor, robust, namnmärkt och Sverige-flaggad insatstrunk. Yeah. Och jag kom med 25 stycken tyg, tygkassar. Mm, mm, mm. Ja? Berätta gärna för våra lyssnare
1: vad, vad ditt val resulterade i.
2: Mitt val resulterade i att bubblet låg kvar i bilen på Just fastlandet. Det.
1: För att man tror ju att när man har lastat på 27 plastkassar, textilpåsar och andra typer av bärkollin. Att man har allting med sig.
2: Och jag är så himla schizofren här. För att när jag ska på en sån resa då är jag absolut team lösbladsystem. Mm. Men när jag far liksom till skogs och är på hike... Ja. Då är det liksom en liten ryggsäck med bara super-yber-praktiska ändamålsenliga saker. Så att jag, är, jag är i alla liksom, kassar här. Men, men känner att det, ändå, det här har någonting
1: tycker jag. alltså det, Om man tillbringar några timmar på en flygplats så kan man få en väldigt intressant studie i personligheter. Bara genom att studera Välkligen. människors så att säga, eh, res- Metod. Tror du
2: att Spanare Ljungdal har ägnat några timmar på Arlanda vid ankomsthallen? Det kan tror jag... att hon har tänker där. Undr... Vi kanske ska be Meta dra igång en spaning om, om resor. För att det är inte dit... Vi ska inte bara filosofera kring resandet idag.
1: Nej, det ska vi inte.
2: Men vi skulle kunna hålla på med det hur länge som helst. Det mm. känns det som.
1: Ja, men det, det är så mycket med det där. Det är liksom dels vad, vad man, hur man åker. Om man åker with style eller inte. Mm. Om man är den som rusar fram till boardingdisken. För att snabbt. Som tusan ja. ta sig ombord. Eller om man är den som sitter kvar längst. Och inväntar att hela ja. kön. Alltså Det är så, så intressant det här.
2: Jag packar ju till exempel i en vecka. Du packar de sista tre minuterna. ja. Däremot packar jag upp inom två minuter från att jag anlänt hemmet medan du kan låta någonting stå. Ja, yeah. helt lustigt. riktigt. lustigt, ändå. Oh. Nej men Anna, idag ska vi ju faktiskt, eh, ja, ni har ju redan förstått att vi ska på resa. Mm. Men vi ska vandra oss igenom lite juridiskt vad som händer om man begår brott utomlands eller blir drabbad av brott. Och sen tänkte vi ta er på en resa rent kronologiskt ur ett säkerhets... Eh, trygghetsbrottssynpunkt. Alltså vad kan man tänka på innan resa? Vad ska man tänka på under resan? Och kanske även när man kommer hem. Mm. Vad tror du om det upplägget? Jag tycker det låter kanon. Du skäp, brukar ju börja med... Håll, <laughs> ja. <laughs> tull, tull, säger jag. <laughs> oh, tullfiltret. Det är ett helt... Jag tror att, ska vi inte ha ett avsnitt om tullen? Vad Absolut. det riller framöver. Det är en kanon idé. Tull och gräns. Nej, men du brukar börja alla avsnitt ganska starkt med lite så här. Så här ser det ut nu och så här har det sett ut historiskt. Vad har du i, i påsen?
1: <laughs> vad, vad har jag för siffror i påsen? Äh, men jag, ja. har, jag har fokat här på vårt flygbeteende. Helt enkelt eftersom mm. vi kommer ju ändå trots allt uppehålla oss kring vad som händer i andra eh, länder och då kanske inte främst våra grannländer. Men inte så förvånande så, har, så flyger vi ju allt mer och det här är naturligtvis inte bra ur ett klimatperspektiv. Alltså Nej.
2: vårt flygande... och då bort vi, vi tar bara bort coronaåret då
1: ja, ja men absolut mm. För det gills mm. liksom inte Men vårt, flyg, eh, vårt flygbeteende Och antalet flygningar har fördubblats sedan i början på 90-talet Och då gjorde ja. vi i genomsnitt En utlandsresa med flyg vart annat år Idag mm. gör vi i snitt En utlandsresa Per person och år mm. Så att
2: Ja, jag vet inte.
1: Reflektioner kring det?
2: Eh, djupfilosofiska mm. och eh, svårt existentiella. För att jag är, har ju varit, haft långa och många snack med mig själv. Till exempel har jag slutat flyga inrikes som jag inte absolut behöver i tjänsten. Mm. Annars så sitter vi och honkar på tåg, du och jag. Ja, ja verkligen. Eh, och jag flyger utomlands men inte lika ofta. Jag har gått från att vara i New York fyra gånger om året. Till att inte ens vara där varje år. Och jag förstår att det inte är bra att flyga. Och, men jag vill samtidigt att min son ska bli en världsmedborgare. Och få ta del av andra eh, saker. Mm. Så att, men det är en diskussion man får ha med sig själv. Det är men mina där tankar. Är
1: Frågan är, det, det ligger lite utanför, men, men man, om man tittar tillbaka på olika perioder då, så kan man se att flygmängden liksom minskar i samband med finanskriser till exempel. Eh, mm. Och världshändelser efter 9-11 till exempel, så minskade det och vid den senaste globala finanskrisen. Man kan ju fundera lite grann på vad pandemin har medfört i det här avseendet. Ja. Alltså kanske är det så att vi liksom på något sätt har avvant oss lite grann.
2: Jag, Vid... jag tror kanske det är på sikt. Men jag tror att det finns ett fördjävulst uppdämt behov. Mm. Så jag tror att det kan bli lite ketchup-effekten på resor. Och dessutom så har ingen kunnat gjort någonting. Så jag tror att reseplånböckerna i hushållsekonomin är ganska feta. Mm, kanske det är. Om man nu brukar vara på... Om man nu har den ekonomin att man brukar åka någonstans. Antingen på höstlov eller sportlov eller jul och så vidare. Det har inte kunnat gjort på ett tag. Så att jag tror att, det, att resorna kommer bli jättemånga. När man får för att sen kanske plana ut och bli lite mindre än vad det var innan. Mm. En grov gissning. Mm.
1: Ja men säkert. Och gissningsvis så sker ju det mesta flygandet. Dels inom ramen för någon form av tjänstutövning. Men också charter. Eller så här mm. utlands... Turism, helt enkelt. Reguljärt. Ja, ja reguljärt och charter. Mm. Men, och det är klart att man kan tänka sig att, för det ska vi ju ändå uppehålla oss kring idag, vad som kan hända när vi befinner oss i, i andra länder. Och mm. jag har försökt, faktiskt försökt att hitta lite uppgifter om vilka de vanligaste tillbuden är mm. när, när vi är ute på vift, så att säga. Men jag har inte hittat något bra. Och jag kan tänka mig att det varierar ganska mycket mellan olika... Länder och olika delar av världen. I vissa delar av världen så är trafiksäkerheten betydligt lägre än andra. Eh, I vissa delar av världen ha, finns det en utbredd korruption. Alltså mm. jag, jag tänker att det är ett antal faktorer här som så att säga inverkar på siffrorna här. Och jag menar vi, vi kan ju principiellt ändå så här inledningsvis konstatera att vi kan ju naturligtvis utsättas för precis samma typ av eh, brott i andra länder som vi riskerar att utsättas för i Sverige. Där är det ju liksom ingen skillnad. Vi är liksom inte fredade egentligen någonstans i
2: världen. Nej, det är vi ju inte. Generellt så känns det ju som att trafikolyckorna måste ju vara on top.
1: Mm. Alltså
2: om man tänker på våra vägsystem, våra bilar. Ibland när man ut och reser så är det knappt att det finns en väg- än mindre liksom väggar på bilen. Nej. Och massa turister som dessutom kör fulla- Ja, och ja.
1: Jag blev lite nyfiken. Jag försökte också hitta uppgifter om om vi svenskar, när vi kommer utomlands, beter oss annorlunda rent så här, kriminellt. Det har jag inte heller lyckats hitta någon siffra på. Däremot så fick jag en uppgift om att 220 svenskar i dagsläget sitter i utländska fängelser. Mhm. Mm Det är ju jävligt deppigt, alltså. Sitter i ja. Thailands fängelse för narkotikabrott, till exempel.
2: Bank och Hilton. Mm. Ja, om jag skulle få välja så skulle jag nog kanske inte gamla med att begå brott eh, utomlands. För att det är inte riktigt samma standard <laughs> <Nej>. runt
1: om. <laughs> Nej. Nej, Nej, verkligen inte.
2: <laughs> jag tror också generellt att. När man är på semester och lämnar landsgränsen, då lämnar man också stora bitar av sin frontallobby i Sverige och är mer riskaptit benägen, mer löser konturerna. Det är oftast alkohol och ah. droger på en annan nivå än du kör hemma. Så jag tror fan att svenskar begår betydligt mer saker utomlands som de aldrig någonsin skulle kunna tänka sig göra hemma. Ja, Till är... exempel köra full. Ja, men det är sånt
1: jädra intressant fenomen. Alltså, mm. Vem minns inte charterresorna som går till som så att man hinner knappt inte ens taxa ut från Arlanda ut på en startbana innan liksom det är ett jädra liv efter GT ratta, och... Ratta, och ah, det är som ja. att... Jag vet inte. Är vi så hemma då och återhållsamma resten av året så att vi liksom satsar allt på ett kort nu? Nu jädra ska jag få pang för pengarna här som jag... <laughs>
2: Vi är jägare på land, eller vad man nu reser från till frukost. Ja, ja, ja. ja, Men kan inte du berätta lite, grann,
1: Lena? Hur ser ut juridiken kring det här? Vad har vi mm. till, till exempel för, för rättsskydd utomlands? Ja,
2: alltså internationell juridik är inte mitt absolut starkaste område, men jag kan säga några generella grejer. Mm. I Sverige, alltså brott i Sverige döms av svensk lag i svensk domstol. Om man som svensk person begår brott utomland- så kommer då frågan, kan jag dömas för det? Alltså om person A slår person B på käften- på grabbarna grus i Ayanaapa. Ja, jag
1: tror det faktiskt...
2: Kan man dömas för det? Om jag då A polisanmäler B när jag kommer hem till Sverige kan jag dömas liksom för misshandel i Sverige fast brottet begicks någon annanstans. Mm. Och då kommer vi till det här som jag tror jag pratade redan om i förra avsnittet, om dubbel straffbarhet. Då mm. kikar man på, är det lagligt med slagsmål i det landet man var? Alltså om man får slå andra på Och då kan man inte dömas för misshandel här i Sverige. Men om det finns dubbel straffbarhet, det vill säga det är ett brott här och det är ett brott där eh, så det... kan man då Ja, oh, förlåt, jag, jag,
1: är det det här som ja. kallas för extraterritorialprincipen?
2: Ja, ja, exakt. Det, det dubbel straffbarhet heter det. Men det här extraterritorialprincipen, det handlar ju väldigt mycket om det här med brott utomlands, mm. kopplat till brottsbalken. Eh, mm. Det finns några undantag. Om brott, om det begår sexbrott brott mot folk som är under 18 utomlands, mm. eh, då kan man enligt svensk lag eh, liksom stretcha sina befogenheter att döma straff mm -hmm. eh, likväl generellt så får inte svensk domstol döma ett strängare straff i Sverige än vad det strängaste straffet för samma brott skulle vara i det landet det är väl så knappast sig...
1: sannolikt för något för
2: något nej, 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 nej. Det är en ganska <laughs> hypotetisk fråga. Men när det kommer till sexbrott så kanske det till och med inte är olagligt i något land mm. och då kan man döma det här för ganska stränga ja, straff ändå. Så
1: men så Gud, kan man det säga ju,
2: Det är väldigt speciellt
1: egentligen om man tänker efter.
2: Mm. Ja, men jag tror att jag var inne på det förra avsnittet för till exempel de som åker utomlands och knarkar i länder där man får knarka då kan vi inte döma för narkotikabrott här. Mm. Men är, det är... Eh, då kan man ju kika, det, då tar man hjälp av Rättsmedicinalverket. Och så kan de ta urinprov i flera tillfällen. Och så kan de se om det faller eller eh, stiger koncentrationen. Då kan de helt enkelt säga att nej, du har rökt efter datumet. Du säger att du har rökt, mm. till exempel. Mm. Ja, men, men det är lite kring det. Så jag kan bara gå in på, det finns en jättebra eh, hemsida som heter Sweden Abroad. Som jag har jobbat mycket med under mina senaste år. Mm. Där man kan gå in och göra lite olika saker. Jag ska komma till det sen. Men där kan man hitta grundläggande information. Vad som gäller för alla länder. Sen kan man så gå in och söka för land för land. Så ska du åka till Nordmakedonien. Så kan du helt enkelt gå in och läsa på vad som eh, sker i Nordmakedonien. Om du nu planerar att åka dit och begå brott. Så kan du redan i förväg få en liten hint om om du är intelligent eller inte. Men generellt... Eh, om du grips av polis utomlands så ska ambassaden informeras- om du själv vill det. Då kommer mm. ambassaden söka kontakt med dig- och kanske besöka dig i det landet där. Då. Kommer fråga hur du mår- och om du vill att dina anhöriga ska informeras här hemma. Mm. Eh, de kommer också eh, kämpa för att du ska få en offentlig försvarare- och sen kan de följa rättsprocessen- och hålla kontakt med din försvarare. Mm. Men, men, nu säger jag bara här- gentemot alla andra filmer- Ambassader kan inte på något sätt påverka en lands rättsprocess. Mm. De har ingen som helst uppfattning om skuldfråga. Och kan aldrig ordna med att du friges. Kan inte fungera som några juridiska ombud eller något tolkar. Så de är egentligen bara en brygga mellan... Eh, mm. Svenska rättsinstanser och det här landet.
1: Jag tycker det låter som att. Eh, en, som en väldigt dum idé. Att begå brott i ett annat <laughs> ja. land. Ja. Man kan ju tänka sig att man är extremt utsatt. I den situationen. Mm. Faktiskt. Mm.
2: Så är det verkligen. Eh, det kan vara ganska hårda straff. Det är. Inte så att du helt plötsligt bara säger nej men jag vill hellre gå igenom den här rättsprocessen i Sverige och avtjäna i Sverige. Det går mm. inte till så. Först när dom har fallit och vunnit kraft, kan det bli aktuellt att ansöka om ett överförande av straffverkställigheten till Sverige då, då. Ja och det där handlar väl också om vilka
1: diplomatiska eller ska jag säga vilka yep. avtal som finns mellan olika länder. Alla har ju inte heller utlämningsavtal. Nej.
2: Det som gäller är att både Sverige och domslandet ska samtycka till mm, det här. Mm. Det finns alltså ingen rättighet att som svensk att få avtjäna sitt eh, straff i Sverige. Mm. Så att, eh, gambla på ni bara, om ni tycker att det är bra. Gambla. 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 <gambla> ja. Men jag ska också säga att de allra flesta länderna i världen har ju skrivit under den här vinkonventionen- mm. eh, och du ska underrättas om din rätt att få ditt landsambassad eller konsulat informerat. Eh, men då vet vi att ambassaden blir ganska uddlösa när de väl blir informerade. De kan egentligen bara eh, hänga med och se vad som händer i rättsprocessen typ underrätta dina anhöriga. Mm. Mm. Ja, det var det om det. Mm. Så om du vill undvika Bank och Hilton, eh, begå inte brott utomlands. Typiskt bra tips. Typiskt bra tips. Eh... Anna, din historik som resenär vi har varit inne på det lite grann i Tsunami-avsnittet alltså att jobba utomlands ja, just så det. vi kan tipsa mm. alla att lyssna på det avsnittet som är tungt men mm. väldigt informativt och helt klart på rätt eh, nivå av, av hur tungt det kan bli mm. alltså man orkar lyssna på det även ja, det man. om det, man kanske fäller en tår det gör inget mm. Något annat då som du vill säga? Ja, men alltså,
1: som sagt, jag, jag, jag är inte så alltså, Jag har ju rest såklart en del i tjänsten på ganska mm. mycket konferenser i olika delar av världen. Men då har det ju varit uteslutande jobb jag har varit där för. Mm. Och väldigt lite egentligen turistande. An, annars så är det faktiskt charter, en del alpresor. Jag har, har ju varit svårt förtjust i alpin skidåkning så jag var i Alperna en del... Jag har också utforskat både Mallis och en del andra klassiska ja. charterresmål. Mm. Men nej, och, och det mesta resandet jag har gjort på långdistans det var just 2005. Fram och tillbaka till Thailand ett antal Thailand. gånger. Mm.
2: Har du någon drömresa om jag får flika in med en okringlig fråga?
1: Jag hörde här om häromdagen om ett gäng som skulle åka till Mauritius. Jag måste mm. säga att det lockar mig lite, det gör det. Mm. Men Det förstår jag ja, alltså, jag skulle vilja se såklart mycket av, av världen men jag har inget så här direkt uttalat resmål. Vi hade på gång för några år sedan att eventuellt förflytta oss på en lång steg till Australien. Mm. Men det blev inte av, eftersom jag råkade sabba ryggen ganska illa. <laughs> så det är klart att det Va? lever väl lite kvar så här. Lite ja. besvikelse över att vi aldrig kom iväg. Det hade varit allt om uh, våra unga hade fått lära sig att prata engelska och mm, just det. kunna utforska ett land under lång tid och så. Men uh, mm. ja, så är det. That's life. Men du, då, Lena, jag vet att du har ju varit just i, på sådana här lite mer exotiska ställen en hel del under din uppväxt.
2: Ja, tänkte du på Maldiverna? Mm. Ja, där var jag, jag vet inte hur många gånger. Långt över tio, i mm. alla fall, av olika anledningar. Nej, men eh, min resenärshistorik, jag har rest väldigt mycket. Mm. Vi var en, en resande familj. Eh, mycket riktning under liksom, olika skor. Det var mycket dykning ett tag, mycket skidåkning ett tag. Mm. Eh, jag, min mamma och min syster åker väldigt mycket till storstäder. Vi mm. kan prångla oss igenom New York ena gången, Hongkong andra gången och Prag tredje gången. Vi tycker, och London och sådär. Mm. Eh, bot från Skabiga hotell på stranden. Till, jag älskar att resa helt enkelt. Däremot har jag inte jobbat så mycket utomlands. Mm. Det liksom, eh, på sån spaning det har väl varit ett par besvärliga besök mot det norska hållet. Där man inte får ha vapen. Mm, just det. det är krångligt. Och mm. spana på någon som åker in i Norge. Men jag har inte alls jobbat mycket utomlands. Nej. Mm. Eh, men. Ja. Däremot har jag jobbat väldigt mycket med personer. De senaste åren som reser väldigt mycket. Så jag har fått göra extremt många såna här hotbildsanalyser. På olika resemål. Mm. Och planerat. Ja men allt från utrikeskorrespondenter som ska åka ner och göra något reportage i Syrien. Mm. Till en eh, tv-sportsredaktion eh, som ska åka och bevaka eh, fotbolls-VM i Rio. Nu kanske jag mm. ba, folk bara, det har aldrig varit Rio. Men det är så jag minns det. Mm. Jag säger mm. som Persbrand, det är så jag minns ja. det. <laughs> Att <laughs> det var till Rio de <laughs>
1: Jag fick för övrigt ett intressant mejl om dagen. Jag har haft en sån här stående resa varje år i maj till Lyon till Interpols högkvarter ja, för att vi har haft mm. dvi vi där. Nu kan vi förklara förklarliga själv inte... får beskriva DVI. Ja, Disaster Victim Identification. Alltså mm. det är en arbetsgrupp för frågor som rör metodstödet kan man säga och ja. då har det här alltid skett i maj eh, men i år så kan vi inte åka dit såklart så att nu den här gången så ska alla medlemsländer koppla upp sig
2: via Zoom det ser jag, Fy <laughs> det ser jag väldigt mycket fram emot <laughs> jag hade så mycket vabbat jag hade vabbat för Doris och bara van... ah. loggat ut och så på alla ah, ja.
1: olika alltså, på alla olika språk och det ska simultantolkas ja, det kan bli jag tror att det kan bli lite
2: av ett äventyr, så att säga. Och sen kommer du hamna i någon sån här breakout-room eh, med uh. någon från Kalkutta, uh. en från Skottland uh. och två finnar och har ingenting. <laughs> ja. 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 Nej, men hur gör man då för att komma hem... Eh, och det största problemet när du packar upp är att du har lite sand i småbyxan. Att du inte har någon dom eller någon blåtira eller något knarkpaket. Eller. Hur gör man liksom för att bara kunna njuta under semestern och också efter semestern? Mm. Det finns ju lite saker man kan göra faktiskt för att liksom kratta manesken.
1: Ja, men det gör det ju. Ganska mycket egentligen om man tänker efter. Vad börjar vi?
2: Ja, alltså... När jag pratar med människor som ska iväg och åka. Och de har kanske någon, antingen hör, någon hotbild på sig. Eller så bara en allmänt rimlig människa som ställer frågan. att jag ska tänka på för det här givna landet. Då finns det ju personer som är så att ah, Det löser sig längs vägen. Mm. Jag, jag tar jag med mig sån. pass och presetas. Och det löser sig. Så är jag. Och sen finns det, ja, sån är du. Mm. Och till stora delar jag också. Mm. Sen finns det ju människor som är. Jag har planerat allting i minsta detalj. Mm. Och jag skulle säga att det finns inget rätt och fel i det här. För att människor som du och jag som säger det löser sig. Vi har oftast en ganska hög verkshöjd. Och det, vi, säger, vi kan säga att det löser sig för att det finns liksom motav av. När det skiter sig. Mm. Mm. Om jag menar så. Så att ju mer eh, du står lite på tunn mark. Desto mer kanske du bör eh, tänka till före. Helt enkelt.
1: Ja, men jag tycker att kanske att man ska lägga fokus på, på lite rätt saker här. Jag ja. upplever att ett, ett sånt här orosmål som finns bland många av mina vänner när de ska ut och resa. Det är om mm. de ska byta om de har en trans eller de ska byta flyg på en större ja. flygplats. Då kan de måla upp en sån stor oro, försöka googla flygplatskartor, försöka oh, hitta. Herregud. Och så men alltså folk reser i varje det, är det, så, det löser sig det är inte så att du kommer liksom hamna i en miljö där det inte finns varken skyltar någon och ja. fråga eller liksom tydliga alltså, anvisningar
2: en gång jag skulle till Montpellier jag var kanske 16 17 och när min mamma hade dumpat mig på Arlanda och jag skulle flyga till Montpellier, då visade det sig då att flyget blev, mitt flyg från Sverige till Chaldegoult i Paris blev försenat. Så när jag kom till Chaldegoult, då hade flyget till Montpellier redan dragit, där i före mobiltelefonernas tid. Mm -hmm. mm. Mm. Och då står man där på en flygplats där ingen jävel vill prata engelska, eftersom mm, vi är i Frankrike. <laughs> där pratar vi inte engelska, det är ett baguette bara. Ja. Så. Ja. Men även då löser sig Jag fick ju ett par kuponger i handen Och till slut så lyckades lista ut Att den ena är en gratis lunch Den andra är en bussbiljett Till en annan flygplats Och det tredje är en ny flygbiljett Så jag kom fram till Montpellier Och det var 18 timmar för sent Och där stod ju min kompis Loppan Och väntade där De hon väntade 18 timmar Eftersom det inte fanns något yeah, ja, det, men det löser sig. sig Sånt löser sig Ja,
1: det gör det ja. Jag kan tycka det finns men, en spänning till och med i det där Ja, faktiskt. Ja. Men faktiskt. Eh, alltså det är väl ganska bra ändå att bilda sin uppfattning om det aktuella landet eller resmålet man ska till.
2: Absolut. Absolut, så är det ju. Det finns ju faktiskt länder och resmål som är antingen helt farliga. Alltså till exempel när jag utbildar biståndshandläggarna på Sida. De mm. åker till ett land för att det är någonting där. Eller utrikeskorna som ska bevaka ett krig. Då behöver man tänka efter för det. Och
1: pratar vi säkerhetshot då? Alltså... Vad vet jag? Vi pratar alla hot, det kan okay. vara att det inte
2: finns någon sjukvård, det kan vara att det finns risk för kidnappning, mm, mm. det kan vara att eh, folk inte förstår att de är press och det är dåligt. Det kan också vara att folk förstår att de är press och det är dåligt. Mm. Så att man måste liksom göra analysen hur ska jag arbeta i det här mm. landet för att minimera risken. Ska jag ha en tolk från landet eller ska jag ändra med mig härifrån? Var, vilken typ av fordon ska jag sitta? Vilken typ av väg ska vi ta oss in i det här samhället som vi ska till? Mm. Men det här är ju väldigt få människor som behöver tänka så här. Mm. Generellt så tycker jag att man kan gå in på det finns jättemånga sidor på nätet där man snabbt kan söka information och den information som man behöver ha är ju, är det något särskilt som händer i den där staden precis när jag är där? Det kanske är någon superdemonstration eller det är något jätteinfekterad strejk eller någonting som är gör att en stad som kanske generellt inte är så farlig men just nu kan det vara väldigt dåligt att åka till och då kan det vara Paris eller Bryssel eller Göteborg. Alltså mm. man kan behöva vara lite nutidsorienterad. Ja just det. Och den vaccination, ja, ja, nej men precis och sen kan man ju göra vissa
1: förberedelser innan man sticker iväg då mm. eh, mer konkret då. Du nämnde just vaccinationer mm. är väl en bra grej.
2: Vaccinationer, kolla upp vad du har för försäkringar att att du har liksom med i det här lilla eh, europeiska försäkringskortet. Eh, mm. Kanske papper om det är något läkemedel som du absolut inte kan vara utan. Behövs det visum? Eh, ja men allt sånt där som skulle kunna göra att din resa skiter sig redan från start. Eller något väldigt tråkigt att du inte kommer åt dina egna mediciner. Eller något sånt där. I förväg. Mm.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. En annan sån där liten faktor som kan ställa till det redan från start det är ju om man inte har med sig passet när man ska ut och
2: flyga. Det är trist. Äh, ja. <laughs> äh, ja. Det har Ljungdal missat. Har du gjort det? Jo då, jag skulle till New York och då tror jag regeln är att passet ska vara giltigt i det 90 dagar efter din sista dag där. Alltså det ska vara, jag tror att det är tre månader. Det varierar tror jag från olika länder. Faktiskt. Ja, men här tror jag att det var tre mm. månader. Och det resulterade att när jag kom till New York efter att då har suttit på en lång jävla flygning så var det bara rakt in i Immigrations Office. Och där satt ju jag och tusen familjer som hade suttit där sedan 1642. Oh. Vad och, och så kommer det ut någon liten människa och typ har skrikat, Alla ni jävla som inte har era papper i ordning. Ni är på nästa flyg back to where you came from. Jag bara. <hör> 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 jag vill hem. För jag alltså hem ja, i det här fallet. Ja, var då ja. Min lägenhet som jag bor i där. Uh. nej Men då fick jag en, en stämpel i passet. Mm. Med ett datum och så stod det: Är du inte ute i vårt land vid det här datumet, då kan du aldrig mer ta dig in. Okej! Okay. Mm. <laughs> ja. jag fick komma in. Men det är absolut en idé att titta. Ja, men det är det ju. Och man kan ju
1: faktiskt också få hjälp på flygplatserna i Sverige med mm. ett provisoriskt pass mm. ganska snabbt också. Det här är ju då inte giltigt forever utan det är giltigt kanske i sju månader eller något mm. sånt där. Mm. Eh, man måste också kolla med värdlandet om de överhuvudtaget accepterar att man reser in på ett provisoriskt pass. För det är mm. inte alltid självklart.
2: Nej. Det är inte alltid självklart heller att man kommer in i ett land om man har besökt fel land innan. Nej, just det. Det kan vara så lite kan kinkigt. Vara. Mm. Och så kan du åka på ganska allvarliga förhör samtal om varför du har varit först i det där mm. landet och mm. sen kommer till oss. Mm. Jaha, vad kan man mer göra? Man kan hålla lite koll på sina kort och konton. Behöver ha med dig hela tjocka plånboken med alla dina kort och alla dina konton? Eller räcker det med om du tar med dig Två. Men re kanske... då?
1: Reser inte du med Thomas Cook Travelling Checks?
2: Vad är det? <skratt> <skratt> vad är det? Din
1: min nu. Har du aldrig res med Thomas Cook Travelling Checks? <skratt> men vad fan är du... <skratt>
2: vad pratar
1: du om? Jo, men när man reste när man var eh, ung, ja. då kunde man... Eh, Sätta in pengar. Alltså man gick väl till de här forex eller vad de hette. Och så fick man. Då, lurad. då fick man liksom ut som ett checkhäfte. Det är sant. Ja, som man kunde betala med.
2: Men det var på den lokala eh, pizzerian så kan du ja. gå, gå in med någon låtsas Ja Det var det här som var problemet, att du kunde ju inte använda <laughs> dem på den lokala pizzerian. Du var liksom
1: först tvungen att hitta en bank som hade öppet måndagar udda veckor mellan 9 och 11 i landet. Äh. Nu
2: för tiden är i alla fall de flesta bankerna ganska med på att folk reser. Så du kan ju ställa in så att du just under resan har vissa förutsättningar och sådär. Mm, mm. Men du kanske inte ska ha med dig och handla på det här kortet där hela din lön och buffert sitter. Utan du kanske ska ta med ett kreditkort mm. för resan till exempel. Just det. Sen kan jag, Ibland kan man kika lite på så här, var, bokningar, var ska vi bo? Mm. Det kan ju finnas städer och länder som är hur säkra som helst- men de har no-go-areas där det är lite mer shade business. Mm. Och då kanske du inte vill boka det där hotellet där- fast det är så billigt. Just det. Ut och, och också tycker jag- att man ska fundera på vilket våningsplan man bor på. Det mm. beror lite på var resemålet, såklart. Men längst ner, om du bor så att folk kan hoppa in genom fönster utan, då ökar risken för tillgreppsbrott. Mm. Om du bor jättet jätte högt upp i länder där det inte finns brandbilar med stege, då kommer du få, få eh, knyta dig själv ett lakans eh, utträde. Eller hoppas det på heter.
1: att man blir väckt av en brandman. Som tar dig i sina armar. Så som jag ja, har beskrivit din... tidigare. Från en
2: återkommande fin dröm. Du kan också hoppas på att bli väckt från en brandvarnare. Som inte ens finns i vissa länder. <laughs> Om du bor i någon hydda någonstans. Ja. Ja, men tänk till. Mm. Tänk till. Sen. Eh, lite olika saker som är smarta på datormaskinen. Swedenobroad.se är toppen. Du kan också skriva upp det där på någonting som heter svensklistan. Mm. Det gör jag ibland. Då skriver man upp sig redan i förväg. Jag, mitt personnummer, mitt resesällskap, kontaktväg och så vidare. Och var jag ska bo och när jag förväntas komma hem. Mm. För om det någonting händer då i det landet. Då kommer de ju såklart UD försöka leta efter på alla svenskar. Men då har de ju i alla fall en lista för vilka de vet är mm. på platsen. Så att, att anmäla sig själv på listan tar 30 sekunder och är ganska smart.
1: Sen har vi ju faktiskt UDs app också. Resklar. Ja. Den är inte heller jättebra. så bra.
2: Mm? Nej, den är jättebra. Ja, det var väl det innan. Och sen är det ju pass och presetas och, och allt det där. Mm. Nu, nu vill jag säga det vill jag säga redan i början på avsnittet men jag glömde det. Mm -hmm. Alltså, vi är ju inte vänner av konspirationsteorier eller paranoida eller något sånt där det är inte så att vi går i någon form av kata genom staden och är rädda för allt och alla men det finns faktiskt lite fiffiga saker som man kan göra som inte kostar något som inte tar så mycket tid men som skulle kunna hjälpa dig om det skulle skita sig och det är sånt som vi går igenom sen mm. är det ju här jätteberoende på om du ska åka till pensionat glada laxen i Sunne mm. Eller om du ska åka på ett eh, studiebesök till Racka. Mm. Det finns liksom olika grader av hur mycket. Och vissa saker vi säger kanske inte lämpar sig på glada laxen. Och vissa kanske gör det. Mm. Mm. Så kan
1: man sammanfatta det.
2: Men nu är vi på resan.
1: Nu är vi på resan, ja. Mm. Och då behöver man ju också jobba lite med sin frontallopp. Ja, oh, helst. Det finns ju fortfarande liksom vissa val man kan och bör göra. Till exempel oh. platser som man bör eller respektive inte bör vara på. Och särskilt vid vissa tidpunkter kanske.
2: Ja, oh. och jag brukar tänka så här... Om jag vill ta en härlig fika på en, på en flygplats då brukar jag försöka ta mig igenom säkerhetschecken och ta mm. min härliga fika på insidan. Jag brukar väldigt sällan eh, hänga under längre perioder liksom, innan mm. säkerhetskontrollen. Där Nej, du... det är väldigt mycket Vad sa mm. ah,
1: Du vill avnjuta din eh, kopp kaffe för 200 kronor på insidan. <laughs>
2: faktiskt så tar jag alltid varm choklad och en croissant. Ja. Men ja, i jag i att slägga 350 spänn. Ja, ja. Äh, men jag fattar. Ja. Och även när du kommer liksom till stora såna knut Om du tänker att det som är farligt är ju oftast när det är mycket folk och trångt. Det är där du blir pickpockt, mm. alltså vad heter det ficktjuvar, det är där om det eventuellt skulle smälla eller någonting så är det där det är mycket folk mm. eller där det är skitöde, öde där, Får... du, där du kan lätt vara ett brottsoffer utan att någon ser dig eller hör dig det är väl de två delarna mm. som är sämst.
1: Får jag berätta om när jag blev av med plånboken i London gärna jag stod på en, en trång buss just och hade mm. handväska och då var jag så duktig så jag liksom hade handen över locket på handväskan. Ja. Så att ingen skulle kunna... Uh -uh. Ja, ja. Ingen ska ner i min handväska. <här> det var bara det att när jag kom ut <här> från bussen sen så var det ett stort hål i min handväska.
2: Nej, så... någon snittade upp den. Ja, i botten på väskan. <här> ja. ja, men alltså de är förslagna. Mm. Eh, och turister som står och kniper på handväskan det är de absolut bästa att råna för de har ju också förmodligen hela resekassan i, <går> I Thomas Cook Travel <går> <går> Och nej! och nej, 20 fick vara så med att ett jävla checkhäftigt med monopolpengar. <går> <går> Okej. <Okay>. Ja. Ah. <går> har du haft en sån här hudfärgad plasttygpåse mellan tuttarna någon gång?
1: Jag har gjort något tappert försök någon gång, men den jävla påsen blir mer som ett dödligt vapen för när du snor in sig.
2: Aj, Då ska man med alltså. där den där lilla pungen och hämta... Det är bara stökigt. Ja, det är jävligt stökigt. Eller de som går omkring med sitt knallgula forex som på som bok Det är också ganska en bra signalvärde. Här är reskassan, you motherfuckers. Ja, ah, 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 man har sett en del
1: på resa, helt Gud, klart. Vad
2: jag vill... Jag hade, jag hade tyckt det var så fröjdefullt att sitta på en flygplats med dig en hel dag. Och bara sitta och garva åt människors idioti. Ja I alla fall, att uppträda lite street smart. Så här, jag nämnde nu signalvärde. Tänk på att offer alltid väljs ut. Gärningspersoner som har bestämt sig för att göra någonting oavsett vilket typ av brott. De har ett alltså ett motiv. De har någon form av kapacitet. De har förmodligen gjort det förr. De håller bara på att scanna ut platsen du är på. Vem jag ska ta. Oavsett om det är våldtäkt. Eh, sno plånbok eller någonting annat. Mm. Och då bör man uppträda streetsmart. Du ska signalera ut att jag är inte den personen. Du mm. får ta någon annan. För det är det tyvärr man säger med sin kropp. Mm. Och sitt sätt att bete sig. Så tänk på signalvärdet. När du är utomlands tacka nej till allt. Mm. Alla du... former av fiffiga köp, någon som vill skicka med paket hem till moster och nu kanske ni skrattar ni där ute men det här är någonting som lyckas Gång yeah. på gång på gång så är det människor som säger absolut det ska hjälpa till med
1: Ja, men alltså de utnyttjar ju liksom människans så här, naiva sida ja. och godhet. Det kan handla om att någon kommer fram och uh, visar någon skylt med någon text översatt på engelska. Man behöver mm. en slant till någonting och medan man står och läser och försöker förstå på den där skylten ja. och som står så, så utnyttjar man ja. den här stunden av okoncentration på omgivningen. Och, och så någon kommer släpar
2: sitt ena ben efter sig. Mm. Och så tittar man på skon och den finns inte en skråma på skon.
1: Singelstick. <laughs> Nej du, bubben. <laughs> Men jag tänker också i i krogmiljö, det är ju inte ovanligt att man drar till lite grann när man drar på, på resa utomlands. Man är i krogmiljö och man blir bjuden på saker. Det sponkas, det sponkas på. Ja. Det händer nog. Det där är ju också liksom i sig en riskfaktor för förlorat omdöme ju. Eh, där man bör liksom tänka till. Kanske lite grann.
2: Nu ska jag berätta en liten anekdot som är lite jobbig eftersom jag vet att min mamma lyssnar på det här. Mm -hmm. Men jag och en ganska rekorddelig kompis till mig eh, for iväg till någon grekisk ö. När vi var i 18-årsåldern. Mm -hmm. Och vi hade då strikta förhållningsläger. Alltså vi var ju plugghästar och elitidrottare. Mm -hmm. så alltså ganska reko. Men... Man kommer till Grekland, sponken åker fram- och frontallobben vissnar ihop som ett jävla palettblad. When in Greece. <laughs> ja. Men vi var jävligt duktiga och Reko hade koll på varandra och lämnade aldrig varandra- och så vidare, så vidare. Men så var det någon kväll när hon- eh, fyllna ut för tidigt. Mm. Och jag fick hjälp att släppa hem henne- om någon kostas. Ja. <laughs> ja. Och sen- händer någonting som gör att jag helt plötsligt, ett par, klipp till kommer du ihåg den här mm -hmm, kommentaren mm -hmm, nu mm. klipp till några timmar senare djungan mm. vaknar upp i en säng, upp i bergen Nej. och slår Nej, upp mina blå och ser fyra män som sitter och spelar poker runt ett bord och röker braj yeah. och där ligger jag, och så hinner jag bara tänka hur fan kom jag hit, vad har hänt med mig, och framförallt, hur ska jag ta mig härifrån och fy och jag bara säger så här, eh, alltså jag hann inte ens tänka på det. För det blev så himla bra. För jag hann ju bara se han då kostas som hade hjälpt mig att släppa hem henne. Jag vill åka hem. Var på han tittar upp med siggen hängande i munnen Och säger så här, Absolut säger han. Så vi går ut till moppen. Han kastar upp mig på moppen. Och så kör han mig hem. Ja. Och sen så träffades vi i nyktertills de dagen efter. Och vi pratade lite mer. Men det här hade ju aldrig någonsin hänt. Om jag hade varit nykter. Nej. Nej, det hade du sannolikt Nej, Nu mamma, du lyssnar. Tack och förlåt. Ja. Nu går vi vidare, nu räcker det med frågor. Ja. Ja, men, vad ska vi säga mer? Du kan bli utsatt för brott, såklart, när du är utomlands. Mm. Och då händer det så är det ungefär samma generella tips- Försök fort som tusan få hjälp av någon, antingen ditt mm. resesällskap eller om det är någon annan rimlig. De allra flesta personerna är ju helt eh, ljuvliga och kommer att hjälpa till. Eh, eftersom du redan innan har tagit reda på vad de lokala numren är till polis. Till exempel, det är ju inte ett 112 i hela världen. Nej, där är det eh, inte. Kontakta polis och sätta i säkerhet fort som tusan. Mm.
1: Och en, mm. en, ett litet tillägg där bara som jag tänker ja. på det är att det är bra om man gör det här naturligtvis så fort som möjligt och inte i nära anslutning till att man ska lämna landet. Nej. Eftersom det kommer ju öppnas då en utredning precis ja. som det gör i Sverige och då är det ju, det försvårar just att säga om man lämnar mm. landet då man ska förhöras kanske eller göra en vittneskonfrontation. Och sen kan man väl säga att om man så att säga polisanmäler då i, i Sverige det här brottet, mm. då får man också ha med sig tyvärr att risken för att det här brottet inte kommer prioriteras först ju finns. För att Nä.
2: det är ju tämligen... Jag har blivit av med mitt checkhäfte. Ja, <laughs> precis. Bara, nu ska vi se, vänta, jag ska bara frrr, lägga dig där, lägga dig nackt. Jag tar yeah. den strax efter jag uträttar de här 400 cykelstölderna. Sen är det din tur, Jag lovar. <laughs> Anna! <laughs> oh, <good. laughs> ja. I lost
1: her! Jag tyckte att jag förhöll mig ganska diplomatiskt <laughs> till, till faktumet att... <laughs> förstörde jag diplomatin nej det är inte alls du var bara lite mer rätt fram än vad jag var som vanligt
2: ovanligt oh, oh, <hör> <hör> ja. ja men det är helt rätt och jag kan också lägga till det att det kan vara en god idé att fort som tusan ringa ditt försäkringsbolag mm. Mm, verkligen sen finns det ju att
1: det kan vi nämna också, eh, om brottet har begått i ett EU-land så finns det faktiskt vissa direktiv som gäller brottsutsatthet i just mm -hmm. de eh, länderna. Eh, mm -hmm. Men ja, och det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda liksom för, okay. för att man då ska driva en utredning <hör> enligt det här direktivet. Men ändå.
2: Ja, och jag kommer nu att göra reklam för ett kommande avsnitt som vi ska ha med allas vår metabroddare som är en fena på interkulturell kommunikation och riskreducering genom kulturförståelse. kan vara intressant både inför resa men även för eh, när du tycker att människor hemma i Sverige är dumma huvudet och då kan den andra kulturen vara eh, en annat hockeylag. Ja just det. Eller en annan eh, bostadsförening. Ah. Det är alltså inte landsburet. Men det, det kommer vi till då. Men det jag ska säga är att det, det kan vara bra att inte trampa i det så kallade klaveret. Mm. Att göra ett klavertrump.
1: Ja, men faktiskt. Och det här handlar väl lite grann om att ta seden dit man kommer också. Det kan mm. faktiskt ha sina fördelar. Mm. Många gånger.
2: Ja, det kan ge dig försprång. Mm, absolut. Absolut. Lite grann skulle jag bara vilja säga om att hamna i en folkmassa. Om vi skiljer på vad en folkmassa och en folksamling är- så är väl massan när det är lite mer tr trista boliner runt om. Mm. När det är lite, ett lite mer hot i det hela. Försök att inte hamna i en folkmassa oavsett vad den består av. Om du hamnar där, försök... Eh, håll i dig i någon. Rör dig längs eh, väggarna- eh, Fattar tidiga beslut och försöker trycka liksom ut mot någonting stabilt. Eh, <kör> flyger i saker så skydda ditt huvud. Mm. Eh, undvik glasytor om det börjar bli jävligt. Eh, för att det är livsfarligt när de börjar spricka. Mm. Alltså det dödar människor. Eh, Åsa 1 och Åsa 2 jobbar vi stenhårt med i vår familj. Vad är det? återsamlingsplats 1 ah. återsamlingsplats 2 och det spelar ingen roll om vi går på ströget och shoppar, bara, jag vill gå på den här och jag vill gå på hit och sen mm. så har man tappat alla mm. så då står jag och skriker bara, Åsa 1 vid korvgubben, mm. Mm. mest för att jag inte orkar ringa runt, det har ja, egentligen det. inte med säkerhet att göra, och om korvgubben har försvunnit eller något <laughs> Åsa 2 är ju oftast
1: hotellet ja, man kanske inte ska välja Åsa på ett mo mobilt mål, <laughs> det... Jag tänker Åsa det måste äter, ju finnas... är ju med barnvagnen där borta. Ja, det måste ju rimligen finnas. Go något fetch fuckers.
2: <laughs> wow, vad smart. Ja. Nej, men det är någonting jag skulle vilja att ni implementerar familjer. Att ha en Åsa 1 och en Åsa 2. För rätt så sitter någon gubbe och surar på någon pub och dricker öl. Och mm. någon är på rea och sen har ni tappat alltihopa. Det mm. är en klassiker.
1: Mm. Absolut.
2: När det kommer till bombgranater, vi kommer ha ett helt avsnitt om bombgranater och, och sen så tycker jag att ni kan lyssna på PDV avsnitten igen. Men mm. folkmassor är generellt dåliga att vara i för om det smäller någonstans så är det där.
1: Ja, och skulle man ha en sån enorm otur så att man hamnar mitt i en liksom katastrofsituation, då finns mm. det liksom ja. inga råd som den här podden kan ge som kommer att hjälpa dig nämnvärt i den stunden tror jag. Nej, utan Då är det
2: fly Fly. Ja. Göm dig eller slås. Då kan du gå tillbaka till pdv avsnitten igen. Mm. Där vi pratar
1: ren och skär överlevnad. Precis. Och fundera lite på dina, på dina stresshanteringsmekanismer. Eh, <laughs> ja,
2: exakt. <laughs> ja, men det är lite generellt om resan. Ska vi ta oss hem också då? För nu har vi haft en härlig semester. Vi har köpt den här superhärliga duken på Bazaren. Vi har köpt en blommig. Harems byxorna. Vi har ritat upp någon jävla plupp i pannan, eftersom vi är så jävla down with earth helt plötsligt. Ja, så jag tror en liten, liten kylskopsmagnet, va? Oh, med en solros på. <laughs> ja. Med en någon... ja Med ett djur som har helt fel, felaktiga <tryck> proportioner så alla ser ut som ägggårdar. Ja. Ja. Men sen kommer vi hem i alla fall och där, bli inte lurad på vägen hem där är du en annan typ av byte mm. och offer, folk som vill utnyttja det faktum att du är på väg från ett land till Sverige mm. säg nej till allt eh, ja. och, och sen när du kommer hem var lite uppmärksam på din hälsa jag till exempel som var i Syrien i tre veckor mm. kom hem och sen fick jag ett brev av smittskyddsinstitutet som oh, sa att Jajamän, klamydia. du har varit Vad sa du? Är klamydia Nej, det var inte klamydia <laughs> Hur kunde de veta det utan att träffa mig? <laughs> Jag tänkte det var smitt, smittskyddslagen Ja, nej, det var så här Att en i vårt resesällskap hade börjat må jävligt dåligt Och varit och testat sig Och haft chigella nej. Som är en variant av salmonella Fy. Så att alla visen var i samma resesällskap Var bara att brev, du får inte gå på offentliga På toaletter på tre månader Oj, tackar tack, tack. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Mm. nej men, och sen så bara plocka upp kameran och framkalla dina negativ.
1: <laughs> ja. Och börja
2: om och planera nästa resa.
1: Ja men precis, så bara börja spara om sen när man kommer hem.
2: Jag skulle säga, trots att vi tänker säkerhet och trygghet och så här, vad man kan tänka efter före. Ingen av du och jag är någon som undviker någonting för att det kanske skulle kunna Nej. hända någonting. Utan det handlar ju bara om att du får förbereda dig lite mer eller på ett lite annorlunda sätt.
1: Ja, man skulle ju inte våga leva om man förhöll Nej. sig så till saker och ting. Däremot så finns det ju vissa saker man kan eh, faktiskt försöka undvika. Och vissa ja. saker man kan förbereda för att slippa hamna i en tråkig situation.
2: Helt klart. Du ska snax snax, du ska strax få glida in med en jätteviktig jätte lista. Yeah. Men först vill jag flagga för idag när ni lyssnar på det här är det torsdag. Och idag anländer Fru Jinghede till Noeva i Stockholm. Hon kommer att ha på sig ett eh mm -hmm. Och ha någon form av hatt på sig. Och en hudfärg. Och sen så kommer jag rulla in hansan. henne.
1: Vad sa du? Jag har en hudfärgad liten pung runt halsen.
2: <laughs> ja, och jag kommer rulla in henne på hotellet och säga invalido. <laughs> Nej, men du och jag kommer hänga på hotell hela helgen. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Och vi kommer att spela in podd. Broddan kommer komma. Eh, vi kommer att förmodligen bjuda på, som alltid har vi vår livesändning på lördag kvart över elva. Men tro oss, det kommer bli spontan live då och då på ett Instagram som heter Jungdal och Ginghede.
1: Sannolikt, möt,
2: ja. Möt oss där. Mm. Eh, någon kanske har någon härlig anekdot att dela med er av och då kan ni göra det på djungdalloginghede at Men Gärna. nu Anna ta oss Annorstädes. Yeah. Annas
1: jätte, jätteviktiga lista. Och vi ska på resa. Ah. <laughs> Underbart. Även jag tänker helt enkelt den här veckan uppehålla mig på temat. Mm. Jag skulle vilja bredda din bild av hur jävla korkade människor kan vara när de befinner sig i flygplansmiljö.
2: Den bilden kan inte bli bredare. Hur, jo, jag korkad, tror det. hur, hur, hur låga mina tankar <laughs> om som homo Det kan inte bli
1: värre. Men, tror jag ja, vi, vi får se. Ja, men alltså, jag tänker inte ens bemöda mig med att beskriva de här <clears throat> fylle, liksom grejerna som händer, slagsmålen och... Nej, det är light version. Ja, det är lite light. se jag går på de tyngre grejerna. Nej, ja. Nej men jag, jag, tänkte ge, jag tänker ge er några exempel här. Vi börjar på plats nummer sex. Det är nu eh, Ryanair-flygning vi pratar om. Puh, say eh, no more. <laughs> ja. och det som händer här är att det här flygplanet eh, har precis landat. Det har kommit från London och landat i Malaga. Men så blir, uppstår någon form av försening här så att man får liksom inte komma fram och kan släppa av passagerare.
2: Nej. Och
1: då är det helt sonika så att det är en man som är så jädra less på att sitta och vänta. Mm. Så han öppnar helt enkelt nödutgången över vingen mm. och kliver rätt ut på vingen. Ja. Halvvägs ut på vingen så kommer han på att jag har ju glömt min kabinväska. Så då kliver Trist. han in hämta kabinväskan, och så kliver han ut på vingen igen. Och det, det är sjukt att jag har sett den här, det finns en film på det här. Det är oh. helt att han bara kliver rätt ut på vingen. Det här är då en 737 och vinghöjden är ungefär 13 meter. Ja. Uh -huh. <laughs> ja. Uh -huh. Hur han sen tog sig ner från vingen med sin lilla kabinväska, berättar inte historien, men ja. Uh. Så, så kan man hantera en sån situation.
2: Jag hoppas nästan att darwinismen gjorde att han hoppade. <laughs>
1: ja. Vissa
2: gener skall icke
1: vidare. <laughs> Nej, äh, men det där var nog rätt självsanerande tror jag. Ja. ja, Plats nummer fem. Nu är vi på Shanghai Airport. 28 juni 2017. Och nu ska vi få bekanta oss lite grann med en 66-årig kinesisk extremt flygrädd kvinna som ska ut på tur. Okay. Vad gör man i många av de här länderna för att få tur i tillvaron? Jo, man slänger mynt i brunnar och olika ställen. ja. Den här damen, hon valde att slänga in på väg in då, på flygplanet nio mynt i flygplansmotorerna
2: på 737. Jag förstår varför hon är flygren, eftersom hon också är sabotörensören. Ja men precis, det är som att hon verkligen vill
1: försäkra sig om att det ska bli ett flyghaveri. Ja. Ja. Och det här blev ju naturligtvis inte så bra. Så hon greps Nej. ju där för flygplansabotage eller vad det nu kan ja. ha blivit för rubricering. Och, Och det låter dyrt. Mm, mhm. Mm -hmm. De höll på i åtskilliga timmar att få fram de där mynten. Nu visar det sig att det var endast ett av de nio mynten som hade åkt in i motorn. Men, ja, det räcker ju. För ett haveri. Gud. Mm. Plats nummer fyra. Nu är vi på flygplatsen i Rom. Eh, 2012 Här är det då en man Som är rejält på fyllan mm. Han kliver helt Sonika in på flygplatsen Bakom en insäckningsdisk I ett obevakat ögonblick Och får för sig där att han ska testa Bagagebandet <skratt>
2: <skratt> oh, Jag kan ändå förstå
1: honom Man är ju rätt sugen <skratt> ja, Det är frästande Bye. Men inte bara det det var antagligen skönt att ligga på det där bandet för att han somnar där och passerar hela vägen in via bagage bagageröntgenapparaten <laughs> och anträffas då framme vid mål så att säga. Mm. Eh, och den, han skulle naturligtvis gripas nu och sättas in i en arrest men först fick han åka via det lokala sjukhus för att undersökas för eventuella strålningsskador av det här... röntgenapparaten oh. det är mycket som pågår bakom kulisserna när man är ute på resa
2: Ja, jag tänkte precis, tänk och jobba på en flygplats det är kanske några av våra lyssnare som gör det som har liksom en miljard anekdoter ja, de måste ju få se så mycket <clears throat>
1: Okej, plats nummer tre. 2019, mm. vi är i Moskva på flygplatsen. Här mm. handlar det återigen om en ung man född 1981. Han tar sig igenom pass- och eh, säkerhetskontrollen men precis innan boardingkontrollen så har han tagit av sig alla kläder och mm. vill kliva ombord flygplanet. Och han konfronteras ju då eh, här för att man får inte kliva ombord naken på ett flygplan. Hade han inte ens den lilla pengapungen på magen? Nej, han hade ingenting. Och det roliga är att det här kommer du kanske inte tro, men även det här finns dokumenterat ute på nätet. Han är otroligt flygrädd den här killen, och han är övertygad om att kläder försämrar aerodynamiken. Men är han medveten om att han ska sitta i ett flygplan? Det är högst klart Men... Det är i alla fall hans bästa förklaring. Jag ska liksom
2: vara framme på nosen som en sån där... Vad heter sådana som är längst fram på båtar? Eller sitter på motorhuven på en jaguar? Det, oh. De har ett namn. En oh. liten nakenfis en som liten är upp, naken. kör någon poliröven på. Som sitter liksom längst fram.
1: <laughs> en liten nakenfis där fram. <laughs> ja, varför inte? Det kanske heter så. Ja, oh. jag
2: tror
1: det. det är det riktiga vedertagna namnet. namnet. Mm. Okej, plats nummer två då. United Airlines mellan Chicago och eh, Hongkong. Mm. På den här flighten eh, var det någon, återigen en man faktiskt. Eh, ja. Som, ja men det slår mig nu, det, det var en kvinna här som inte kunde bete sig men det verkar vara männens lista det här den här gången. Mm. Han blev upprörd av någon anledning på flygten. Så han bestämde sig för att smeta in toaletten i sin egen avföring. Mm. gör -mm. mm. jag också alltid när jag är upprörd. Ja, precis, det är mitt vanligaste... Det blir så mycket
2: bättre, jag brukar jag tänka. <laughs> nu var det bra.
1: Nu, känner... nu löste det sig. Nu jag känner jag lugnkomma. Ja. 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 För säkerhets skull så tryckte han ner sina kläder i toaletten för att verkligen ja. se till att det skulle bli stopp där. Han greps ju naturligtvis också och togs till Providence Hospital för en mental check-up, enligt notisen. Jag tycker det verkar onödig. <laughs> Jag tycker det verkar fullt rimligt. Okej, okay, plats nummer ett. Och nu Lena, du kommer förmodligen att känna igen temat. Det är en flight från New York. En passagerare tittar upp på eh, kabin, de här hyls... Eh, vad heter det? Luckan. Mm. Mm. Och ser vad som ser ut att vara likmask på utsidan av kabinluckan. Besluta det liksom kryper. Bara. Och jag citerar här nu. It started raining maggots on the passengers in one row, just pouring through. Men sluta! Sluta! Ja. Och då var det ju en steward då som, som öppnade luckan och konstaterade där att det var en passagerare som hade flygit från Afrika via USA mot Europa. Som hade då med sig en, helt, en, en död fisk full med fluglarver inlindad i tidningspapper. Och lösningen då på det här problemet blev att man använde, man ockuperade en av toaletterna där man lade in fisken i en stängd väska samt låst dörren.
2: Men gud! Jag har så många frågor! Ja, ja men vad, var, vad, vad var meningen? Nej men meningen var
1: väl kanske att det här skulle ätas på, eller jag vet inte. Att, alltså, jag vet inte. Jag tror inte Nej. att det var en souvenir från... Något land i alla fall
2: Och det är en jävligt Spacey-magnet <laughs> Ja
1: just det En död fisk med fluglarver Ja Som ser ut som en ekorre Det blir tryp och varning direkt, det går inte ja gärna.
2: Nej fi say no more ja, <laughs> Underbart Anna, jag känner mig Helt plötsligt för första gången mitt liv Helt normal ja, Men jag känner
1: att du är lite breddad då I det, det syn på flyg-homo sapiens
2: ja. ja, det är verkligen och jag har, man skulle kunna göra en egen lista över människor som man har haft i sin absoluta närhet när man har flugit. Ja, just. Det är som att det är essensen av folks dumhet, bara ha, ha 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 så fort de slår ner röven i det här förtrånga sätet. Ja, men faktiskt. Ja, håller med. Mm. Kul mm. bra. Nu ska vi göra en hotbildsbedömning för helgen. Just det packa våran väska jag vill att du sparar alla dina kort jag är helt försäkrad du är helt försäkrad jag har bokat ett bra rum rekorddel i brandvarnare budet är bra. köpt Underbart. allt under kontroll hjärtat what could possibly go wrong everything <laughs> och tills dess allihopa så har ni det så bra och ha det! Ha det! bye <skratt>